0: Здравствуйте, дорогие друзья! Четверг, 12.10, а это значит, что у нас целых 40 минут культурного просвещения вместе с блогером-просветителем Артуром Чехом. Я очень рад, что мы сегодня с вами собрались, потому что тему я выбрал для разговора очень интересно. На дворе у нас лето, наконец-то. Слава богу, уже тепло, солнышко сияет, вообще потрясающе. Для меня это самая важная часть года, я сам родился летом. Собственно, день рождения у меня как раз планируется, точнее, запланирован на 17 июня. И в этот день я вместе с рестораном Элпа буду проводить совместное мероприятие, на котором прочитаю лекцию о «Вине в истории искусства». И поэтому сегодня я решил поговорить про одну такую часть этой лекции, которой хочется всегда посвятить больше времени, но не получается. А именно я бы хотел поговорить про древнегреческую культуру вина, которая на самом-то деле несет в себе огромное, вообще сложное, символическое и общественное значение, и которое было устроено, ну, прям как колоссально просто. То внимание, которое древние греки уделяли именно вину, как они его вплетали в свою жизнь, и как с помощью него они творили далеко не самые бесполезные дела, вот об этом я бы сегодня с вами хотел поговорить. Конечно же, перед тем, как говорить о вине, нам нужно вспомнить того персонажа, который, собственно, этому всему покровительствует. И это никто иной, как бог Дионис, Бахус, Вакх. У него миллион имен, точно так же, как у него миллион символов и миллион различных преображений. Кто это вообще такой? Как он появился на свет? Бог Дионис, который стал почитаться на самом-то деле не сразу, не с началом древнегреческой цивилизации, которой более нескольких тысяч лет было, он стал почитаться где-то в районе седьмого века, да, когда Греция подходила ближе к своему такому расцвету, да, который мы все знаем, вот этот классический период, когда появляется идеалистическая человеческая скульптура, когда появляется философия, появляется поэзия, появляется демократия и так далее. И миф, который ходил в те времена, рассказывает нам такую историю, что Дионис был сыном Зевса, и дочерью фиванского царя, точнее, дочерью основателя Фив, э, Семелы, с которой, как обычно, Зевс устроил небольшую интрижку, наслаждался обществом этой потрясающей девушки, и так как в Древней Греции не особо была распространена контрацепция к величайшему к счастью или сожалению, она от него забеременела и родила, точнее, должна была родить полубога-получеловека. То есть она должна была изначально родить героя. И в этом отношении, например, Дионис очень часто сопоставляют с Гераклом, потому что изначально Дионис должен был быть не богом, как мы привыкли его видеть, а именно вот таким вот полугероическим, полубогическим существом, который должен был сотворить на земле очень хорошие дела. Но, к сожалению, у Зевса была жена на момент дришки Это была его третья жена, знаменитая Гера, которая всеми своими силами боролась против того, чтобы Зевс постоянно ходил налево, да, отрицал свою животную и такую мужскую природу. И когда она прознала об очередной интрижке Зевса, да, она явилась к беременной Дионису на тот момент Семеле и рассказала ей такую историю, что «О, я слышал, у вас там с Зевсом все хорошо, ха-ха-ха. Ну, знаешь, если он тебя так сильно любит, ты бы вообще взяла и попросила его явиться тебе в своем истинном облике». Семила спрашивает такая, типа, «В смысле истинном облике?» «Да ты же видела его как бы в такой одной из форм, да? К тебе он даже повезло, явился в образе человека. А Зевс-то на самом-то деле намного более великий, да? И если он по-настоящему тебя любит, ты должна попросить его, чтобы он явился к тебе в своем божественном вот этом виде» каким видим его мы, боги Олимпа. И Семела как-то вот очень легко поддалась на эту провокацию и, как обычно, <смех> очень сильно об этом пожалела. Однажды снова к ней явился Зевс, даже несмотря на то, что она уже была беременна, и, скорее всего, Зевс об этом знал. Он все равно продолжал с ней любовные взаимоотношения. Вообще, Зевс был такой в плане измен, ну, не совсем большим козлом, да, то есть, когда он встречал девушку и влюблялся в нее, то он старался максимально долго продолжать с ней взаимоотношения и наслаждаться, как бы, испивать этот бокал до самого дна, но всегда его останавливало какое-то внешнее вмешательство, в частности, вмешательство его жены Геры. Так вот. А в очередной раз является Зевс Семеле, и Семела такая говорит, что «Зевс, если ты меня любишь, поклянись, что ты исполнишь любое мое желание». Зевс в говорит «Да, я клянусь всеми небесами, всем миром, которым я являюсь властелином, да, для... что я исполню любое твое желание». И в итоге Семела просит Зевса явиться к ней, явить ей, точнее, свое вот это божественное существо свою божественную форму Зевс расплакался понял что все это полный конец потому что когда он раскрыл свою истинную вот эту грозовую сущность то он свою собственную любовницу испепелил молнией зачем с удовольствием наблюдала Гера смеялась хлопала в ладоши и говорила ах как я молодец хорошо проучила эту проклятую стерву извините за выражение ну так вот мыслила в принципе Гера Зевс очень грустил на тему того, что он лишился такой потрясающей любовницы, и больше он грустил на тему того, что в ее чреве был недозревший Дионис. Он, как бы желая сохранить плод этой любви, спасает вот это маленькое обугленное существо и внедряет его в себя. То есть Зевс становится матерью Дионису, да, и последние несколько месяцев, это было примерно с 6 по 9 месяц, да, Дионис находился вшитым в бедро Зевса, после чего благополучно он оттуда вылубился, и за то, что вот как бы Дионис э родился не от земной женщины, а все-таки больше от бога, его наделили божественной силой и присоединили к сонну богов. По различным мифам как бы считается, что Зевс наделил Диониса именно ответственностью за растительным миром, потому что мы все знаем, что он бог винограда, бог вина. А впоследствии он становится богом общественных и театральных действий, о чем мы сейчас поговорим. Потому что, по другой версии, Дионис вообще был рожден несколько раз. Изначально он был сыном Артемиды. Богини тоже плодородие, но потом как-то опять-таки случилась неприятность, там то ли выкидыш, то ли еще что-то, он появился на свет, потом Зевс его интегрировал в свою любовницу, вот, этот, вот эти вот многослойные странные версии его рождения, они могут продолжаться до бесконечности. Все-таки это греческая мифология, которая когда-то была устно кем-то придумана, да, и не забываем, что древнегреческая мифология – это не попытка э создать фабулу да, развития мира, это попытка... В таком достаточно поэтическом, сложном, в чем-то даже мистическом ключе переработать все те явления, в частности, явления психологические, человеческие, да, для того, чтобы их себя как-то уяснить. Древние люди, которые не имели психологии, да, не имели точных наук, они вот таким вот поэтическим э антроп антропоморфным способом, да, то есть с помощью вот этих вот персонификаций пытались объяснить явления, связанные непосредственно с их жизнью и с их душевной жизнью в частности. Вот, значит, Дионис появился на свет, его сделали богом, но от этого его проблемы не заканчиваются, потому что Гера, увидя, что Зевс так нагло, даже несмотря на то, что его пыталась поручить жена, спас младенца, отнес его далеко-далеко за 3-9 земель, да, для того, чтобы он смог спокойно вырасти, нанял ему ним, в который будут его воспитывать, да, привязал к нему Гермеса, э, бога путешественников и покровителя торговли. Она пыталась его найти, выследить, уничтожить, и это будет продолжаться на протяжении всей его жизни. Изевс, он, в отличие от многих других богов, рос не в Греции. Он э, изначально был отнесен в район Узбекистана и Таджикистана, вот в вот, 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 вот эту часть э, земли, а потом его перенесли, как я уже сказал, в Индию. Когда же он возрос и вернулся обратно на Олимп, Гера наслала на него огромный сон страшных титанов. То есть она сначала внушила Дионису безумие, которое будет его непосредственным атрибутом, и которое он сможет превозмочь, да, и в чем будет заключаться особенная э волшебная сила этого бога, что он будет способен контролировать безумие, явление безумия, то есть потерю рассудка, и насылать его на всех остальных окружающих людей. Она, значит, наслала на него безумие и послала к нему титанов. И Дионис в процессе вот этого безумия превращался сначала то в козленка, то в быка, то в человека, то в птицу, то ли еще во что-то. И в тот момент, когда он превратился уже в быка или в козу, по некоторым сведениям, титаны набросились на Дионис разорвали его в клочья, вот эту вот плоть его, а, разорвали его в клочья, тут же зажарили себе на месте шашлыки, да, первомай такой устроили себе, и с удовольствием это все проглотили. Зевс, узнав вот об в этом коварном плане Гера, явился во всем своем гневе, уничтожил титанов, испепелил их. И якобы, что вот из этого пепла убитых титанов в тот самый момент возникли люди, считается по легенде. То есть... Это я, на это я прошу сейчас обратить внимание. А из крови, которая была поглощена титанами, то есть крови Диониса, появилась человеческая душа, да, та некая сущность, которая наполняет нашу физическую оболочку. А, а вот... Душу Диониса самого, да, вот эту его сущность, Зев снова взрастил, и с тех пор как бы у Диониса уже проблем не было, не исключая то, что он как бы небольшой был поклонник жить вместе с богами на Олимпе, да, у него сохранилась такая неприятная память от того, что пытался с ним устроить его мачеха, и он больше занимался путешествиями по свету. Но вернемся к вот этой вот идее создания человеческого образа именно благодаря Дионису. Миф этот очень странный, да, очень противоречивый, потому что, по сути, когда Зевс зачинал Диониса, то он это делал с человеком, и как бы тут вот такая уже несостыковка древнегреческих мифов, ну, в принципе, как бы не будем претендовать на то, чтобы древнегреческая фабула была прям вау-вау-вау, какая вся простройная, логичная, да, по четкому физиологическому плану сделанная, и... Это очень важный факт, да, что Дионис считается непосредственным участником создания именно плоти и духа человека. Именно поэтому вот когда начнется классическая Греция, когда она будет расцветать, и когда она будет больше всего концентрировать свое внимание именно на каждом отдельном персонаже, да, и ставит мерилом всех вещей человека, что потом воспринят эпоха Возрождения, они поэтому и возведут Диониса настолько высокий статус, да, дадут ему столь высокий ранг, потому что он непосредственный участник красоты и величия человеческого существа. Дальше у Диониса приключения очень интересные. Когда он путешествовал по свету, по одним сведениям, он заскочил на Кавказ, да, откуда вообще произошло вино. Он по одним сведениям заскочил на Кавказ, и на этом самом Кавказе он встретился с грузинами и армянами, и они ему, значит, с удовольствием поведали о том, как нужно правильно творить вино, да, потому что там земля располагает э, к тому, чтобы выращивать виноград и пить вино, наслаждаться застольем. И Дени с удовольствием воспринял. Ихдарда научился варить вино, и так оно ему сильно понравилось, что он тут же немедленно решил вернуться в свою любимую Грецию, в район горы Олимп, и подарить это людям, которые от него якобы произошли. И вот этот вот миф, то, что Диониса сделали именно ответственным за рождение, так сказать, флоры не совсем не совсем, как бы, так сказать, рационального характера, это тоже очень важное замечание. Дионис – это был бог, которого мифология наделила ответственностью за всем бессознательным, что существует в человеческой жизни. Греки очень давно стали понимать, что человеческая жизнь делится вот на два... На две категории. Человек разумный, человек, который конструктивно, логично существует, делает те или иные вещи, достигает определенных высот и сам моделирует свое как бы, существование. И, с другой стороны, есть человек, который обуреваем различными страстями, у которого есть кошмары, у которого есть... Каждая, ну, у каждого из которых есть свое вот индивидуальное, четкое, внутреннее видение всего происходящего, его индивидуальных особенностей. И вот именно вот этому бессознательному началу Дионис и становится важным покровителем. Греки понимали, что жить постоянно головой невозможно. Но это нереально. И сегодня на нашей практике человеческой, да, когда мы живем в мире абсолютно рации, уже, казалось бы, с таким огромным достижением науки и техники, все равно мы все четко отдаем себе отчет, что мы не можем постоянно думать головой. Да? Нам нужно как минимум спать э, и отдаваться во власть наведения видение гипноса. Да? Снова вспоминаем древнегреческую мифологию. Нам нужно как бы, разбираться с нашими травмами, посещать психотерапевт или вести душевные беседы с друзьями, нам нужно употреблять как бы, какие-то вкусности, которые помогают нашему организму немножко отключить наше сознание, чтобы перезагрузиться. То есть мы продолжаем вот ту самую традицию, начатую еще в Древней Греции, когда произошло вот это разделение на человека разумного и человека неразумного, которые вместе, соединяясь в одной плоти, ведут нас к великим свершениям. И почему... Для древнего грека Дионис и вот это вот погружение в бессознательное было так важно. Есть один миф, очень интересный, тоже представляющий разные версии, как Дионис помог решить очень глобальную, крупную политическую проблему, возникшую на Олимпии. Помимо того, что есть э, Гермес, есть еще такой бог Гефест, помимо Диониса есть такой еще бог Гефест, который, кстати, является вот тем одним из не единственных, да, немногих детей, которые родились от Зевса и Геры в их законном божественном браке. Но Гефест родился, как мы знаем по мифам, э, не совсем здоровым ребенком, да, он был хромой, очень хилый, слабый, и Гера очень сильно обиделась, конечно, на то, что у нее родился такой несовершенный ребенок, потому что вот у ее мужа, который ходит направо и налево, рождаются замечательные, великие, прекрасные дети. Да, тут же Геракл, да, герой, который выполнился 12 подвигов, который считается эталоном красоты и древнегреческого величия. А вот, значит, у нее она виновата в том, что вот рождаются такие хилые дети. И она, значит, совершенно ничего не стесняясь, сбрасывает с горы Олимп своего сына Гефеста, который чуть ли не погибает во время этого падения. Но его аккуратненько забирают морские боги, да, относят в океан, и там его аккуратно воспитывают и помогают ему накопить неприязнь и обиду на верховную богиню Геру. Гефест, вырастая, обнаруживает в себе талант к тому, чтобы создавать... Различные украшения, произведения искусств, оружия, да, он был кузнецом от бога, что называется, и этот кузнец от бога, вот, затаив ту самую обиду на Геру, через несколько десятков лет, решает подарить, я сейчас э, своими пальчиками кавычки показываю, подарить э, Гере трон, золотой, да, чтобы она могла сиять в своей царской славе на Олимпе, но в итоге оказывается, что этот трон – это жесткая ловушка. Когда Гера в него уселась, она не могла ни пошевелиться, ничего сделать, ей там было сидеть достаточно тяжело, и все боги резко начали паниковать, что вот-вот, наша бедная богиня, наша королева, она вот в беде, нам нужно срочно попросить Гефеста решить эту проблему. А Гефест на отрез, отказывается, да, к нему посылали кого угодно, да, последним самым предпоследним человеком. Богом, который к нему явился, это был Гермес, который хитростью пытался его обмануть, заманить на Олимп и сказать, пожалуйста, братишка, помоги нам решить эту проблему, ты брось свои обиды, все давным-давно прошло, тебе просто не нужно общаться со своей матерью, но вот Гефест ни в какую не шел на контакт, вообще полностью отказывался, пока не заявился к нему Дионис. И Дионис, в отличие от всех остальных богов, очень все аккуратно сделал. Он не начал его сразу уговаривать, говорить, что вот, ла-ла-ла. Он начал с того, что он пришел к нему и говорит, слушай, ты мне брат, во-первых, да, я тоже Синзевса, мы с тобой оба боги, я тебя прекрасно понимаю. Ты же слышал, как Гера надо мной издевалась. Она меня уничтожила один раз. Она заставляла меня бегать по всему свету, прятаться. Я ее тоже терпеть не могу. Давай мы с тобой сейчас вот здесь на кухне сядем, выпьем по чарочке и побеседуем по душам. То есть Дионис начал постепенно напаивать своим драгоценным вот этим вот напитком брата по отцу своего Гефеста. И в итоге напоил его до такой степени, что Гефест вообще не соображал. И в тот самый момент, значит, Дионис сажает Гифеста на осла, и они дружно из морей поднимаются на Олимп. Пьяный Гефест совершенно не понимает, что он делает, освобождает Геру, он с ней мирится, говорит, что «мама, прости меня, пожалуйста, я не специально, я тебя люблю». То есть вино решает очень крупную политическую проблему и позволяет Гефесту войти в сон богов и остаться на Олимпе. И вот этот момент для древних греков был максимально важен. Они считали, что вино – это не просто увеселительный напиток, который помогает тебе забыться. Вино – это напиток, который ведет тебя к поэтическому вдохновению, и решению многих жизненно важных вопросов. Изначально вино употреблялось в первую очередь в качестве возлияния, с одной стороны, а с другой стороны на так называемых загробных пирах. То есть культура вина, она существует в Древней Греции уже много-много тысяч лет. То есть виноград, как рассказывают нам ученые, появляется в районе Древней Греции где-то в конце Палеолита, да, то есть около 15-12 тысяч лет до нашей эры. Но вот по-настоящему он становится частью человеческой жизни где-то за 5 тысяч лет до нашей эры. Но греками он не столь сильно почитается, да. Вообще греки долгое время перенимали культуру из Древнего Египта. И вот первые греки, например, Кносская, ну, на Крите цивилизация появившаяся, или Микенская цивилизация, да, они все-таки занимались тем, что больше потребляли пиво, и пиво уделяли... Более важное значение в человеческой жизни Выпивали там по несколько литров в день да, И как бы питались этим пивом Потому что пиво было таким Вторым видом хлеба Да, хлеб был всегда священной едой Но вино постепенно ближе там, К середине первого тысячелетия До нашей эры Активно входит в погребальную И пировую практику и происходит так называемое возлияние. Вообще с помощью вина человек ощущал себя а, как бы проходящим несколько стадий человеческого существования. Что вообще такое процесс вина, да? То есть это зарождение жизни, когда вырастает сам виноград. Потом этот виноград снимают, то есть его уничтожают, это смерть. Но потом виноград после уничтожения обретает новую жизнь, то есть он воскресает, а потом он снова умирает, да, когда человек уже потребляет готовый продукт. И вот эта вот идея бесконечного перерождения, да, она очень плотно входит в погребальные культы и в первую практику древних греков, потому что они с помощью вина проходят все эти этапы в рамках своей физической жизни, и тем самым как бы претендуют на то, чтобы приобщиться к сложному загробному миру, а может даже и продлить свою жизнь. Никаких исторических таких документов прям про эти древние ритуалы не сохранилось. И вот эта практика первая вот этих загробных возлияний, она постепенно переходит в то, что греки свои, ну, назовут симпозий. Симпози это такое закрытое мероприятие, на которое приглашаются исключительно высочайшие, богатейшие граждане древнегреческого полиса. Они приходят э, к симпозиарху, то есть человеку, который является ответственным за тот или иной симпозии, который все устраивает и который, между прочим, все проплачивает. И он обеспечивает им как бы такую комнатку, которая называется Андрон. И вот греки, значит, туда приходят в этот самый симпозий, в этот Андрон. Они полностью снимают в себя свою бытовую одежду. Их рабы омывают, мажут э эфирными маслами то есть полностью приуготовляют их тело к тому, чтобы они погрузились в несколько иное состояние, да, все-таки мы вспоминаем вот эти загробные практики, и они, готовясь к потреблению вина, да, готовясь к этому самому э, собранию лучших мужей Древней Греции, они искали в этом вот тот самый переходный период, они искали тот момент, когда ты перестаешь быть человеком и как будто бы э, претендуешь на то, чтобы попасть в какое-то загробное такое иное состояние. А потом они заходили в глубину этого самого Андрона, который из себя представляет такую квадратную комнату. И в этой квадратной комнате вдоль стен расставлены ложа. Ну, я надеюсь, что мы, друзья, с вами в курсе, что раньше люди не сидя ели. да, То есть это уже практика средневекового новоевропейская когда люди сидят за столом. То есть примитивные народы и древние народы, они занимались поеданием пищи лежа. И вот в этом был их особенный... В этом была их особенность, да, как они потребляли пищу и вино. Так вот, они, каждый располагался на одном из лож, расставленных вдоль стен, и они поставлены все были так, чтобы каждый член симпозиума мог видеть всех остальных. И чтобы, самое главное, его взор устремлялся к центру комнаты. То есть центр комнаты был не заполнен. Единственное, что там стояло, это так называемый кратер. Это огромный винный сосуд, в котором смешивалось вино с водой. Мы сейчас об этом поговорим. И самое интересное, что на этом кратере были, были изображены эти же самые люди в таком универси, универсализированном виде. То есть был изображен идеальный симпозиум, да? он шел по периметру вазы, и там изображались люди точно так же лежащие, точно так же пьющие вино, точно так же потребляющие пищу, точно так же погружающиеся в различные развлечения, включенные в этот симпози. Сейчас мы об этом поговорим. Когда они располагались, каждый по своему отдельному ложу, да, был виночерпий, подобно древнегреческим олимпийским винным перам, он с помощью специального сосуда разносил, Вино каждому отдельному э, участнику симпозия в четко выверенном заранее количестве да, наполнял так называемые сосуды под названием килик. Это такие вот почти плоские вазы, из которых э, люди спивали вино. И после того, как люди потребили первую чарку, не побоюсь слова, вина, они должны были по программе каждого симпозиарха, по программе лидера вечера заниматься теми или иными увеселительными предприятиями. Как правило, это было чтение стихов, чуть позже это могли быть танцы, это должно было быть наслаждение шоу, предложенное приглашенными артистами, там, акробатами или музыкантами, да, и это должны были быть философские дебаты, это должны были быть споры, и это в том числе должны были быть обсуждения насущных крупных э, проблем того или иного полиса. То есть это был такой сложно устроенный ритуал, где все объединялось именно с помощью вина. Вино считалось тем самым источником вдохновения, и вино считалось тем самым необходимым шагом, который ты должен предпринять, чтобы перейти вот в это вот состояние инаковости. Ты должен стать кем-то другим, чем-то иным, отличным от самого себя, для того, чтобы ты, соединившись с великим богом, великим богом Дионисом, уподобившись ему, мог стать как бы более полноценным человеком и помочь своему городу, помочь своему городу-государству решить те или иные политические проблемы. Понятное дело, что они не просто сидели, да, как бы выпивали определенное количество вина и как бы по, по пунктам решали те или иные проблемы. Там, что нам нужно новые дороги построить, которых, между прочим, не было еще в Древней Греции, нам нужно там пенсии увеличить и так далее, и так далее, и так далее. Нет, это все происходило несколько в ином ключе. Но сам факт, того, что греки политические аспекты своей жизни связывают непосредственно с вином, это очень важно. В бытовой жизни древние греки не поощряли потребление вина. То есть, в принципе, даже когда мы читаем Платона, у него есть инструкция, что э -э -э -э, как бы молодым юношам вообще воспрещается пить вино, потому что вино само по себе есть жидкий огонь. Вино считалось таким вот как бы опьяняющим эликсиром, который соединяется с таким опьяняющим свойством молодой личности, да, тем огнем молодости, который в нем горит, и может воспламенить его до такой степени, что человек совершит крупные ошибки и в итоге приведет себя, не знаю, к погибели или каким-то плохим последствиям. До 30 лет тебе позволялось употреблять вне симпозиума в обществе там буквально одну чарку вина. Да, просто для того, чтобы, ну, как бы поддержать беседу, да, чтобы отдать тот или иной э, важный религиозный ритуал, максимум вообще, который рекомендует Платон, это то, что, что, это то, чтобы твоя трапеза была насыщена вином в том виде, что ты, например, на завтрак поедал хлеб, вымоченный в вине, да? то есть это единственное, как ты можешь подходить э, к потреблению вина в бытовой жизни. А вот уже после 40, когда ты, во-первых, дожил, а во-вторых, добился чего-то на общественном помприще и вообще стал достаточно уважаемой личностью как гражданин, вот тогда тебе уже позволяется перейти в несколько иное, более высокое состояние и с помощью вина каких-то других материй для себя выискивать. Это очень крутая история, которую мы вот, у древних греков на самом-то деле совершенно пропускаем. Они контролировали процесс потребления вина. А потому что вино, понятное дело, обладает такими достаточно пьянящими, интересными свойствами, да, и человеку не должно эти магические пьянящие свойства, которые подарил нам бог Дионис, который получил их, пройдя через такое огромное количество сложностей, использовать чисто для того, чтобы всем этим заниматься, э, всякими непотребствами я имею в виду. Если вы помните, я упомянул, что на всех симпозиумах, кратере, да, вино всегда смешивалось с водой. Это очень важная история. Только один бог Дионис мог пить неразбавленное вино. Сам по себе, ну, это э, обуславливается структурой того винограда, который тогда рос, да, и его особенностями. Он был э, очень сладким, очень густым и максимально крепким, когда превращался в вино. Потому что особенности греческого виноделия заключались в том, что они изготавливали вино тогда, когда виноград уже почти начинал подгнивать, да, бродить сам по себе, Не очень поздно его собирали, и э, вот эта вот мощь неразбавленного вина, вот этого сладчайшего, такого краснючего, крепкого алкоголя, его обязательно нужно было сопровождать э, разбавлением водой для того, чтобы ты как раз-таки не пьянел, чтобы ты не поддавался вот этому страшному опьяняющему свойству вина, ведь только один Дионис может пить, это замечательно неразбавленное вино, и не пьянеть, потому что он сам по себе является сущностью вина. А вот если ты будешь это потреблять, то тогда для тебя Дионис явится не в виде красивого юноши, да, с музыкой, дарящего вдохновения и высокие мысли, нет, он для тебя явится в виде медузы Гаргона, и он превратит тебя, да, он заставит тебя преобразоваться в какое-то бесноватое непонятное существо, и ты будешь вытворять отвратительные вещи, и в итоге вообще можешь погибнуть. Сохранились несколько мифов, их можно с удовольствием почитать в интернете, как Дионис там насылал безумие на тех людей, которые отказывались его почитать. То есть у него были серьезные страшные силы, которыми он с удовольствием пользовался. И еще один фактор, который обуславливал, почему греки разбавляли вино водой, это то, что когда-то давным-давно, еще в Гомеровскую эпоху, колодезная вода, то есть та вода, которую можно пить, все-таки не забываем, что греков окружают соленые моря, она вообще была не очень хорошего качества. И способы выкапывания колодцев, они не позволяли грекам получать такую вот прям чистую фильтрованную воду. И они, вот это вот самое вино, которое очень часто они могли кипятить, они могли смешивать его с разными целебными специями, могли добавлять туда порошок. Иногда, допустим, они когда использовали вино в ритуальных целях для того, чтобы почитать богов, они вообще смешивали его со строительными материалами типа глины для того, чтобы как бы вот этот вот, э, господи, как он называется, нераствор, э, вот эта вот жидкость, да, она вошла в землю и лучше с ней соединилась, тем самым лучше бы дошла непосредственно до божественного видения и божественных ощущений. И вот они, вот это вот достаточно странное, сложное вино, они... Им разбавляли изначально колодезную воду для того, чтобы ее, как они считали, обеззаразить. То есть вино вот тогда в гомеровскую эпоху вообще обладало в основном целебными свойствами, да, и использовалось даже не столько для политических или увеселительных целей, сколько для того, чтобы поддерживать свой организм в хорошем э, состоянии, чтобы себя, если что, вылечить от тех недугов, которые могут к тебе прийти. И вот поэтому они смешивали вино с водой, да, и в этом тоже была своя особенная ритуальная часть, потому что для каждой, для каждой стадии вина, подаваемого на симпозиуме, был свой отдельный сосуд, да, то есть был кратер, это место, где смешивалась вода, вода с вином, была амфора, в которой охлаждалось уже смешанное вино, да, и был определенный черпак, специальный для виночерпия, который с помощью которого он разносил вино каждому участнику симпозиума. И был, собственно говоря, у каждого свой собственный сосуд, такой килик, из которого он все это воспевал. И тут очень интересно, как это все интегрировалось в искусство, и как мы вообще, в принципе, об этом всем знаем. Был такой замечательный археолог, Франсуаль Сарак, который написал книгу замечательную, всем настоятельно рекомендую, Вино в потоке образов, и который подробно рассказывает об этом процессе симпозиума. да, именно за счет того, что он имеет на своих руках, очень хорошо изучил древнегреческие вот эти сосуды, использующиеся в бытовой жизни. А древние греки, они, когда создавали искусство, они не совсем преследовали целью какую-то эстетизацию, да, Из понятия эстетики – это довольно полезная штука, поздняя категория, которая в том числе в чем-то принадлежит как бы Аристотелю. Аристотель жил уже на закате Древней Греции. Они создавали искусство как некая воспитательная мера. Они создавали общественно полезный продукт, который заключал в себе все те идеалы, к которым должен стремиться каждый отдельный гражданин. Да, и если в общественном таком крупном пространстве это были храмы, соответственно, мраморные или бронзовые скульптуры, то в пространстве каждой отдельной жизни, то есть в частном пространстве, это была в основном посуда. И вот эта вот глиняная посуда, да, она расписывалась э, замечательными художниками, и на ней очень часто изображались вот эти самые жизненные процессы, которые грек должен всегда соблюдать именно в идеальном виде. Сохранилось очень много вот этих кратеров амфор, где изображается процесс симпозиума, да, где в центре выседает либо такой вот усредненный образ хорошего, правильного гражданина, распевающего вино и соединяющегося там в любомном процессе с гитерами, да, под вдохновением, или слушающего красивую музыку, или смотрящего на красивый танец акробатов. Или это может быть сам Дионис, или Геракл, да, потому что они все-таки э, братья, которые проходят через вот это вот возлияние, проходят через испитие вина для того, чтобы совершить тот или иной важный жизненный ритуал. Но самое интересное, как вообще оформлялись именно килики, то есть те самые сосуды, из которых люди пили вино. Очень часто можно найти, например, у Дуриса или у Брига изображение на киликах, на дне килика, что тоже очень важно. Например, мужчины или юноши, страдающего от похмелья. В прямом смысле этого слова, да, мы можем найти несколько знаменитых изображений, где мужчина, например, лежит, держится за голову и за живот, а под его скамьей э, на симпозиуме стоит специальный такой сосуд, куда он, извините за выражение, сблевывает неприятные как бы, последствия э, того, что он переборщил с вином. Или точно так же юноша, который держится за голову и не может совладать с той болью его посетившей. То есть вот тот самый бесноватый, бесноватая сила, которая была наслана Дионисом за то, что тот неправильно соблюдал очень важный священный ритуал. То есть греки... Через вино на самом-то деле в итоге воспитывали в людях чувство меры и воспитывали вот это вот самое чувство меры через каждый отдельный бытовой продукт, каждую часть, каждую составляющую нашей с вами бытовой жизни. Вино – это был способ человеком прийти к понятию идеала, да, идеальной меры, когда ты делаешь все четко э, по правилам, когда ты четко соблюдаешь все установки, которые были созданы благодаря тому, что общество договорилось между собой, и именно с помощью вина ты можешь стать тем самым хорошим, правильным, идеальным гражданином. И напоследок, у вина при этом все была и обратная сторона, да, то есть это не только конструктивное начало, которое тебя как бы делает все время лучше, чем ты есть, это, с другой стороны, и деструктивное начало. Вот то самое разделение между человеком сознательным и бессознательным. И это так называемые Дионисии, Вакханалии, да? Сегодня мы знаем это выражение как обозначение какой-то страшной оргии, какого-то непонятно чего, трэша в современном языке. А тогда на самом-то деле Вакханалии это был тоже четко регламентированный государственный праздник, через который желательно должен проходить каждый уважающий себя человек. Вот Вакханалии как раз таки являются тем моментом, когда человек может делать абсолютно Абсолютно все, что ему захочется, не соблюдая никакую меру. Это такой антисимпозий, где не было никакого ритуала, где люди таскали сами свое собственное приготовленное вино. То есть их не угощал кто-то, а, и а, они сами приносили то, что будут испивать и будут возливать. И как раз-таки смысл вот этих вот всех Дионисий заключался в том, что твоя задача была выпить максимально много и вот в состоянии вот этого страшного опьянения, подобно Свите Дионе, со сатиром и Минадом, да, впасть в абсолютно бесноватое состояние и делать все то, что запрещается в нормальной бытовой логической жизни, то есть э, включаться в оргии, вопить, танцевать, бессвязные речи из себя излагать, танцевать, да. И отсюда, кстати, пошло знаменитое слово энтузиазм, то есть энтеос, как бы в теле Бога, внутри Бога, то, что Бог с тобой соединяется, и ты как бы своим вот этим совершенно бесноватым состоянием тоже пытаешься только с другой стороны вот познать это ощущение Бога, познать вот это состояние Диониса, который находится во, в процессе вдохновения, да, и в своем каком-то богическом бесноватом танце создает, очень важные структуры нашего с вами мира. То есть создает в том числе как бы вино, виноград, позволяет ему расти, позволяет ему изготавливаться в правильном виде, позволяет ему созревать и так далее, и так далее, и так далее. И смысл всего этого мероприятия заключался именно в том, что ты в определенные дни года должен просто взять и вывалить из себя весь тот мрак, который в тебе накопился. То есть ты должен сбросить себя свое человеческое обличие для того, чтобы на протяжении оставшихся дней года ты как раз-таки мог быть вот этим самым сознательным гражданином и сознательным человеком. И на самом-то деле вот эта та практика, которую мы сегодня с удовольствием пользуемся, когда мы после сложной трудовой недели, после сдачи какого-то проекта или после выпускного э, из учебного заведения, да, мы идем, и напиваемся в какую-то непонятную зюзю, да, как бы сбрасывая с себя весь этот стресс, проплача, смеясь, танцуя страдая головной болью, тошнотой и так далее, мы как бы очищаемся от вот этого накопленного, сложного, рационального опыта для того, чтобы мы, собственно говоря, могли пойти дальше. И это был, э, и для грека это было очень жизненно необходимый процесс, очень общественно значимый, потому что именно за счет вот таких вот бесконечных сбросов, да, именно за счет того, что ты выходишь в это какое-то животное несколько состояний открываешь себе свою животную природу и даешь ей на секунду вырваться, это позволяет тебе потом, как, бы, как мы сегодня говорим, я больше больше никогда не пью, да, мне в рот, ни капли не возьму. То есть, ты дальше живешь уже более хорошей, толковой, сознательной жизнью, и вот такие вот особенности присутствовали в древнегреческом сообществе касательно вина, о том, как оно появилось, то его покровители, как вообще это вино влияет на общественную жизнь, какие следы за собой оставляет. Ну а более подробно еще. Про то, как это повлияло на дальнейшее общество и про то, как это конкретно уже выглядело в искусстве, мы сможем посмотреть на лекции 17 июня, uh, которые я буду проводить «Вино в водовороте искусств». Друзья, мои соцсети отмечены на записи трансляции «Радио Мы с вами на сегодня, пожалуй, попрощаемся. Надеюсь, что я вас не перегрузил в это замечательное четверговое утро. И увидимся с вами на следующей неделе в программе ⁇ Что по искусству ⁇ на радиобалком. Всем хорошего дня, с вами был Артур и до скорых встреч!